0: Это VSPlanet.net, мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Злобный Росомах Алексей Красильник. меня зовут Алексей Кот, Марвел, обозреватель VSPlanet.net и Динамитов, и Олли Трестлинга также на связи. Леш. привет! Хай-хай! Hey, hey. Много, что-то как-то этой осенью юбилеев, прям катастрофически много, сплошь 25 лет, 20 лет. В этом году, кстати, вообще, что во втором, что в 97-м году, как много всего, оказывается, оказалось. Оказывается, оказалось. А на этой неделе еще и три года. Это, конечно, не круглая цифра, но, тем не менее, это значимый веха для Оллы Литреслинга в плане запуска телевизионного шоу. Три года э, динамита. На эти три года пришлось э, много разного. В первую очередь, конечно, коронавирусная пандемия, когда промоушен только-только запустился, как сразу получились такие подрезанные крылья. Можно сказать... Э, ну сколько? Год с небольшим или около года так они выступали. Да нет, больше года. Почти полтора слушания. Полтора, даже, да. полета, э, за закрытыми... Ну нет, условно закрытыми дверьми они работали, потому что и рестлеры у них в зале были, и зрители они немножечко приглашали. И тоже я бы еще добавил, что после того, как коронавирусная пандемия завершилась, новая веха началась с приглашения таких уже совсем прям больших, топовых, засвеченных звезд. По итогам трех лет... Есть какой-то вывод? Какое-нибудь, вот что главное, хотел бы сказать, вспоминая, как это запускали именно на телевидении, именно на ТНТ, кстати, телеканал тоже сменился, не стоит об этом называть с начала года. Впереди, я не знаю, что будет, может быть, еще дойдем до этого, но главное вот по итогам этих трех лет.
1: А Слушай, я у тебя на самом деле хотел спросить, как раз ты упомянул, назывался выпуск Динамита на этой неделе «Анниверсари». То есть юбилейный. И вот я как раз думаю, а три года, это как вообще? Ну, юбилей, мне всегда казалось, юбилей Не, вот круглый. У это
0: годовщина. это годовщина. А, просто... годовщина
1: любая, да? Ясно.
0: События, года, года... Ясно, ясно. Ежегодные, вот так.
1: Ну вот поэтому, может быть, и шоу-то получилось, они его рекламировали как что-то праздничное, получилось обычное шоу. Но про это, наверное, немножко потом. Про общие впечатления, если говорить. Ну, я, как известно, главный амбассадор элитного промоушена на БС-Планете. Бесконечно готов его защищать и радоваться тому, что он а существует. А
0: ничего даже не высказано было в адрес, а ты уже бежишь защищать.
1: Вот так и вот, видишь, сразу это на... наперед действует. Просто, что хочу сказать. Я безумно рад, то, что появился такой промоушен с деньгами. Хороших промоушенов в рестлинге, ну, немало. Их много появляется и много умирает. А вот здесь вот All Elite Wrestling, промоушен с кучей проблем. Потому что это промоушен, который делается, ну, как бы сказать, на ходу. Вот там нету четкого понимания, нету четкой концепции. Есть человек, который горел идеей сделать свой промоушен, свое ТВ-шоу, и, ну, с почти безлимитными денежками в багаже. Вот по факту, что и есть динамит. То есть это ТВ-шоу людей без какого-то именно бизнес-опыта, но с огромным желанием и верой во что-то светлое, в то, что Давай, так, получится. сейчас
0: кого имеешь в виду? Людей без... а, Но
1: в первую очередь Тони Хана. Без бизнес-опыта? Ну, Тони Хан, ну, такой... А общем, ты видел да. его
0: хотя бы вырезки, хотя бы фрагменты его интервью, которые он миллиард, конечно, интервью раздает. Ну, вот он был у Ареля Хельвани, я боюсь неправильно произнести фамилию, может быть, он Гельвани, поэтому, если кто вдруг знает точно, уж не обижайтесь, где он рассказывал о том, что вот он и спортивный функционер, и компанию вот эта, Трумеди у него есть, которая занимается аналитикой. То есть, с этой точки зрения, в бизнесе он, он себя считает опытным человеком.
1: Александр Невский себя тоже много кем считает, но вот такие вот люди существуют. Нападение на Рио Браво а очень... Потом,
0: гел... А потом скажут, что это я наезжаю на Тони Хана, хотя ты сейчас лично его назвал Александром Невским от мира России.
1: А я люблю Александра Невского. Что ж поделать, хороший человек. Нет, Тони Хан пусть у него там что-то есть по бизнесу, что-то он делал, это ä, всегда есть такое убеждение, что куда проще делать бизнес, когда у тебя есть бесконечные жизни в твоей игре, а, да? да? Когда у тебя попытки неограничены. Вот если бы с нуля, то это да. А тут, может быть, я, я ничего не могу сказать, я за пределами рестлинг-индустрии, про Тони Хана особо ничего не знаю. Ну, там какие-то фрагменты Твою слышал. <laughs> вот, я тоже так подумал. Но... Пусть это немного такое предвзятое мнение, но всегда говорят, человек, которому все дали, а он это вроде как более-менее смог подхватить, удержать хоть как-то, но это не то же самое, что ты бизнес там с нуля строил и с колен поднимал. Поэтому да, а тут конкретно про то, что у Тони Хана, ну, в рестлинге не было опыта именно такого, он фанат, вот он фанат. То есть э, он даже не работал ни в какой другой рестлинг-компании. Ничего такого не было. Он смотрел ROH такой, ух, хорошо. А потом он смотрел WWE, такой, ух, нехорошо. Значит, Но надо бар... сделать рестлинг.
0: Сначала смотрел WWE, он же а, рассказал. Да, 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 на пафосе да, да. приезжал, как его отец, привозил на шоу WWE, на шоу WCW. А до ROH еще потом было, как он тинейджером ходил на шоу, он же рассказывал.
1: Ну, и вот он нашел тоже себе, так сказать,. Как бы коллег по мыслям, по каким-то э, омега, баксы, люди, которые наоборот крутились в рестлинге, но как все это делалось, как все это организовывались, не знали. Это э, то самое, как в Мстителях, знаменитая цитата It first there was an idea to bring up together a group of remarkable people. Ну и вот здесь что-то похожее получилось. То есть просто собрались энтузиасты, каждый что-то свое внес. Сделали вот так вот из ничего Целый Но, промоушен смотри, вот
0: Ты сейчас сказал про людей, которые занимали верхушечные позиции А между тем, не нужно забывать Что в плане продакшн Компании, о, про компании организации, не организации тех персонала, Как это правильно сказать Все же уперли У импакта, я не знаю, как можно у импакта что-то спереть И считать это нормальным В смысле, что ты себе что-то выигрышное сделал Учитывая, насколько там большие проблемы Они же звуковиков взяли у импакта У конторы, которая со звуком вообще никогда не дружила Yeah. <laughs> Они у ROH взяли огромное количество, ну, не огромное количество, достаточное количество сотрудников, поэтому с этой точки зрения тоже не знаю. За кулисных продюсеров, ну, как бы, Арн Андерсон и Дин Маленк с ними работают почти с первого дня. Это одни из лучших продюсеров вообще за всю историю WWE и Dab c наверное. На Dab они на этих должностях не работали. То есть, в плане какого-то конкретного непосредственного исполнения, врача они взяли, который работает у ринга, ну, вот этот, in-ring, у... как это называется правильно, короче, который взял Операционный такой врач. Операционный не в смысле операции, а в смысле вот операционный...
1: Доктор Ника Симпсонов, короче, который.
0: <связывая> <связывая> а, охрана у них была тоже, которая с ИСИДАБом еще в 90 работал Вот это Atlas Security. То есть они очень многое в этом смысле позаимствовали. Другое дело, ты знаешь, я бы хотел больше даже говорить о каких-то не внутренних вещах, потому что всего мы, конечно, не узнаем, а от того, что внешне ну, потому что вот банально, что бросилось в глаза, тот самый «Импакт», «Импакт», oh, господи, «Динамит», посвященный трехлетию, и у них в зале какой-то вообще просто пустошь, у них в зале никого нет.
1: Да, а я не вспомнили? смотрел, честно говоря. А даже вот вспомните,
0: если, ну, если посмотреть фотографии, они, ну, естественно, они сделали все, что можно было спасти, то есть приглушили свет, хотя, если ты помнишь, они долгое время наоборот отказывались от затемнения зала, именно потому, чтобы показать, вот, посмотрите, мы все тут вместе. А тут очень стратегически все верхние сектора были в темноте, и даже, вот, даже, как это сказать, не на стороне где камеры, все говорят, что на стороне, где камеры, людей могут оттуда выгонять, почему? Ну, чтобы все равно им ничего толком не видно, не будет, пусть сидят с другой стороны. Как раз за камерой очень большие пространства пустовали. И это не фотографии, которые были сделаны до, сделаны до начала шоу, это фотографии уже в процессе. Видно, что на ринге какое-то действие происходит. Я просто хорошо вспоминаю трехлетней давности ситуацию, когда я считал, и до сих пор, кстати, считаю, что на первые свои динамиты они вполне могли заказывать большие 20-30 тысячные залы, продавать билеты дешево, но чтобы в зале было реально тридцатка. Вот тот самый Артуреш, который они в прошлом году продали в Нью-Йорке, ну там, по-разному тоже продавали. 20 тысяч человек они почти пришли. В этом году, ну, сколько, десятку они разменяли, конечно. тысяч 12 у них было, 13, по-моему, даже, но это не 20. И ложи, как в прошлом году, пустовали, так и в этом году пустовали. А сейчас, вот что-то как дальше. Так билеты хуже продаются.
1: Ну, мне кажется, это работает примерно совсем в одинаковой степени. То есть даже если проводить аналогию с блогерами какие-нибудь, у любого, даже самого поп популярного блогера, всегда есть какой-то пик, когда вот он появляется и у него прям прет, да. Не знаю, из российского сегмента.
0: Это разные ситуации. Есть те, кто вот идут-идут, потом выстреливают, получают какую-то вирусную популярность и уходят вниз. А есть еще вот этот феномен всяких телевизионных шоу или каких-то проектов, когда у тебя в начале интерес всегда ну вот, вот. сильнее. То есть, ну, это, это не пик, к которому и... можно прийти, это вот стартовая площадка. Интерес.
1: Ну, я про второе. Я про второе. Дружко шоу, вспомним, да, когда вроде известный мемный человек запустил шоу в интернете, и все таки о, и с каждым выпуском. Минус четверть от аудитории, минус еще четверть, минус половина, и все. И вот так вот работает очень часто, и это естественно, потому что на что-то новое люди всегда охотнее избегаются посмотреть. Ну, вот это зеваки, то есть. А потом потихоньку-потихоньку отваливается, это происходит вообще в любой индустрии. Ну, и также с динамитом, мне кажется, ничего страшного не произошло, потому что они мечтатели, все там ребята, Тони Хан в первую очередь. Но цифры, которые они называли, они плюс-минус реальные были. То есть у них вот была мечта больше 10 тысяч и где-то в районе миллиона на ТВ. По-моему, до сих пор это Миллион, они... Миллион никто ну,
0: ничего не говорил. А где-то... Цифры телевизионного шоу боялись озвучивать даже, потому что... Да. Там...
1: Где-то промелькнуло, я не помню где. Могу может, даже ошибаться, помню, может что Когда
0: это, это пришло совсем ближе к этому, совсем уже когда шоу началось. В этом смысле тоже я совершенно не намерен считать вот эти полтора миллиона зрителей, которые у них были на первых шоу, прям вот тем, на что нужно ориентироваться. Это реально посмотреть, пришли те, кому интересно было. А дальше вот ну, началась возня. Как думаешь, кстати, если бы они с NXT не разошлись, у них бы сейчас миллион выбивался? И разошлись, mm. имею в виду, по разным дням.
1: Скорее всего, все равно бы выбивался, мне кажется. Все-таки в миллионную аудиторию для Оллы Литреслинга я поверить могу, потому что миллион смарков даже тех же самых в мире-то, но он есть.
0: В мире? Но мы говорим про телевидение, причем американское телевидение.
1: Ну ладно, в Америке даже он есть, миллион смарков. По миру наберется миллионов 5-6, скорее всего. Я
0: только тебя тут знаешь чем поправил? Мне кажется, у Лоли Трестлинга структура э, аудитории такая, что их смотрят вот именно смарков прям, ну, 1400, не знаю. Остальные mm -hmm. это вот те, у кого включен телеканал ТНТ, да. Поэтому, а мы... когда они переедут на другой тайм-слот, они резко теряют. Переезжать на другой день, они резко теряют. Не потому, что это их, как это сказать, на них наплевали или день неудобный, а потому что с марки-то их корневая аудитория переехала, а остальные
1: нет. Мне знаешь, что кажется? Возможно, просто ТВ-формат — это не совсем смарковская тема. То есть, а скорее как? всего... А я не знаю, если честно, как там рейтинги меряются. По-моему, там даже есть какие-то особые программы для замерения, да? а, Но мне кажется... Просто, да. Ну да, просто мне кажется, смарки. Именно рестлинговские, это не казуальные такие зрители, а люди, ну, наверное, какие-то онлайн-трансляции, или ретрансляции в интернете смотрят.
0: я Ты знаешь, я потому и начал именно с билетов непосредственно в зал, потому что вот это присутствие на живом шоу ничем никак не заменить. А здесь уже вопросы могут возникнуть не только к контенту, который ты предлагаешь, а уже, знаешь, и к техническим вещам. Например, вот тоже претензия, почему так много шоу проводится в Чикаго или в пригородах. Они же прям реально туда колесят чуть не каждый месяц-полтора. И тоже вроде есть аргумент, что на нас там ходит, на нас там хорошая аудитория, а при этом ты видишь и понимаешь, да, что как-то аудитория не то, что сама по себе скучнеет, а ты как бы выжигаешь ее. Приехал снова в один и тот же город и смотришь, что аудитория в этом городе к тебе уже более равнодушна.
1: Может быть. Ну, про Чикаго понятно, почему. Мне кажется, сейчас, может быть, и поменьше они туда будут ездить. Уже по Повод основной повод пропал, скажем так. Думаешь, хотя но не хан же чикаговский.
0: Конечно, да? он с пригорода ну, туда,
1: да. да, Да, как минимум. Ну, по городам, я, честно скажу, не разбираюсь. А так, про живые выступления, про вот то, как собирает All Elite Wrestling на своих динамитах. И вообще, как динамит развивался, не развивался ли... Я буквально месяц назад ради интереса пересмотрел первый месяц динамита в эфире. То есть вот самые старые выпуски. Прогресс заметен. Вот честно. Наверное, когда это как с человеком. Когда ты с кем-то каждый день видишься, ты не замечаешь да, извините, изменений. Да? Да. А вот если ты раз в пять лет встречаешься, такой, вот тебя разнесло, ты побородел. Там, да, а вот какие ты
0: вот... здесь име... улучшения видишь?
1: А, поначалу... Как раз ты упомянул то, что собрали всех, кого смогли найти, там, звуковиков, операторов, похватали, вот кто был на виду, хоть где-то кого-то схватить.
0: Кого нашли. А кто еще было, условно говоря, есть контора в WWE, есть Impact, есть Arrow вот, опытом, вот. а больше никого Все. нет. Это никого Все. на виду, никого похватали. Это взяли лучших из
1: тех, кто был. Ну, не обязательно даже лучших, просто да, есть твой опыт, я ты нам подходишь. Да-да-да-да, угу. вот есть твой опыт, давай, заходи, все, сейчас будем пробовать. Поэтому э, вначале-то и получилось, команда не сработанная. Профессионалы, ну, вроде как, навыки у них есть нужные, а опыт какой-то есть, но вот непосредственно вместе еще ничего не получилось, и Первые полгода динамитовские, даже по ипервью, они смотрелись прямо, ну, я скажу, так сложно. Там постоянно и операторы ложали. До сих пор это иногда происходит, это когда переключаются. открывает. Да, это легенда уже. Ну вот, э, кстати, тоже немножко это вносит какой-то... Это добавляет какой-то немножко... Ну, ламповости в шоу, потому что чувствуешь пока что, что немножечко оно кривоватенькое, как будто вот люди, обычные люди этим занимаются. Я это очень до сих пор найти, я
0: не знаю, не помню, где это было, я очень хочу найти, где оператор, который встречал Джона Сину на каком-то шоу лет уже 12 назад, тот ему показал полотенце, что-то сказал ему, оператор, не выключив микрофон, что-то сказал, да-да, проваливай, типа из серии, е-е, не помню, где это было, но прямо у меня это один из любимых моментов с невыключенным микрофоном от тех персонала.
1: Ну а динамиты все вообще, наверное, каждое шоу сейчас может быть немножко поменьше, но это же кладеж для бочамания и юток ту match Тесс на комментариях, например, это же просто это какое-то великолепие на дарках, особенно
0: великолепие. Это
1: не, не а в том он... плане, то что он хороший профессиональный да, комментатор в том плане то, что вот на динамитах он, конечно, на рэмпейджах там поменьше себе такого позволял. На дарках его несет просто. Они с экскалибром сидят. Экскалибр тоже тот еще Ну,
0: Знаешь, вот из недавнего было, из серии, они сидели, вот прям это оставили в монтаже. Что так, а вот эту табличку должен был ты прочитать, вот эту информацию. Что, серьезно? А, ну вот теперь этого точно из монтажа не вырежут. Вот они до такого уровня уже, мета-уровень перешел.
1: Ну, на дарках там вообще мета -уровень, потому что они э, на дарках же часто подгоняют каких-нибудь местных рестлеров на одно выступление буквально. Mm -hmm. И придумывают им имя на одно выступление. Ну, креатив за пять секунд, он обычно получается какой нибудь имя из разряда «тыковка-банька». Вот такое Может, вот, нет. если...
0: Имена им из Индии добирают.
1: Ну, или из Индии, но...
0: меняли, в принципе. Я помню, этим «Медведем» поменяли, которые были «Страна медведей». Да, страна сейчас медведей, -то они там стилы
1: не... какие-то, арморы. Железный,
0: железный ужас, железный капут, короче, надо их называть.
1: Теперь. Ну, и менеджеру навого дали. <laughs> железный капут это хорошо. ту 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 даже mm -hmm. до сих пор помнится. Я Но я вот они есть, да. угорают есть, каждый я... раз над именами над этими. Это же потрясно.
0: Ну, я тут не знаю, насколько это потрясно, просто потому что это само по себе. Но это, знаешь, я вот честно убеждаюсь, чем дальше влез, что рестлеры, они, вот, которые в особенности думают, что они смешные, они ни хрена не смешные. Вот те, на ком раньше, до эпохи соцсетей нависала вот эта аура атмосфера, дофига смешных креативных пацанов, смотришь на них, думаешь, е-мое, ребята, куда вообще, что, куда
1: вообще что? Ну, пар... мы живем во времена меты, когда тебе пытаются сказать, что Джонни Ханги, Джон Сильвер, смешной, а ты понимаешь, что, что смешной ты, ты, Эдуард смотришь, Кинстон. Ты
0: думаешь, где, где, где это, да? Ну, ладно, с другой стороны, знаешь, это тоже придумать сюжет, который думал, что он смешной, а он не смешной, но такое тоже бывает. Насчет комментаторских бригад не знаю, а вот по поводу структуры шоу я тоже хотел бы, знаешь, такой задать, задать идею. Может быть, сейчас, конечно, это временно, но вот в «Импакте» за последние, ну, я не знаю, несколько месяцев о, «Импакте» опять... — «Динамите». В — в «Динамите, «Динамите», конечно же. Это не в том смысле, что я там какие-то гвозди тащу или еще прочее, просто что-то вот и с утра очень рано проснулся. Так вот, «Динамит» стал э, очень примитивным в хорошем смысле слова то есть если раньше посмотреть какие-то сюжет вот это была же история когда впихнуть на одно шоу максимально всех
1: вот. не а,
0: да да-да, вот в NXT с этим как-то научились справляться на третий год. Может быть, Шон Майклс, может быть, там тоже какая-то, не знаю, ситуация со сценаристами, которые научились впихивать. Ну как, по чуть-чуть, но ты смотришь законченный сегмент с каждыми там двумя-тремя людьми. В динамите этого вообще не было. Ты смотришь, такое ощущение, что эклектика сплошная. Просто какие-то вот люди в непонятных местах находятся. У любимая раньше тема была, когда кто-то, да и сейчас, кстати, это сохраняется, но в меньшей мере, по-моему, больше уже на всяких когда Видно было, что человек, которому нужно войти в кадр, стоит за кадром и ждет нужного слова. То есть вот прям траля-траля. И вот он прям появляется. Вот это у, сегодня... у
1: него иногда плечо в кадр залезает случайно. А,
0: мне, мне это иногда напоминало ситуацию со старых дабсидабовских записей Saturday Night. Господи, как у них называлось? Saturday, блин, я забыл. Я забыл. Ну, короче, в субботе в вот эти шоу, которые на Тибес были исторические. Нет, Нет, не Найтер. Я бы хотел сказать Saturday Night лайф, но это вообще не оттуда. Ну, короче, субботние шоу, вот эти на ТиБиЭс, которые шли, рестлинг на ТиБиЭс по субботам. А Кто-то делал подборку промо к сюжету Арна Андерсона и Криса Бинуа. Вот там история. И у них обмен промо был как раз на этих самых субботних шоу. И показали подряд нарезку шоу. И прям видно, что они в той же самой одежде, в тех же самых позах. Вот стоит Бенуа. Входит Арнандерсон. Следующий промо. Стоит Бинуа. входит Арнандерсон. Стоит Арнандерсон. входит Крис Бенуа. Блин, это так забавно было. Ну ладно, это, это из серии, что тогда это был начало. Кстати, динамит.
1: еще из-за тоже один инсайт. вам. 9.99, пожалуйста, занесите. Я нередко, когда пишу динамиты, там особенно раньше было, потому что кучу рестлеров понабирали, а ведь рестлеры обижаются, если ты их на ТВ вообще не суешь. И наснимали вот эти вот предзаписанные там «Тони Шавона берет интервью на 30 секунд». Ну, пусть будет, ладно, вроде не будут будить. И я иногда, когда пишу обзоры, я как раз Росу пишу в личку то, что перепутали сегменты местами. Там, например, Джерика говорит о матче, который уже прошел. Да. И, вот, или наоборот. А он, он говорит о нем,
0: как о будущем матче.
1: Да, он такой, вот сегодня он как его победит, а а уже это закончилось там двумя сегментами ранее. Или наоборот, какой-то промо кто-то говорит и палит победителя. Потому что вот настолько много было вот этого ненужного, очевидно ненужного какого-то материала, который вот выкинуть и стало лучше. Особенно сейчас, после конфликта произошедшего, сразу как-то резко, наверное, ну, больше ставку стали делать на рестлинг. А рестлинг это то, вот. зачем... Многие люди идут в Аедап, и я смотрю последний, ну, месяц точно, каждое шоу хорошие матчи. Нет а ты вот знаешь, этого... я вот
0: это хотел сказать под словом «примитив», в «примитивный» в смысле отсутствия вот этих переусложнений. Потому что, ну, по сути, по сути, вот как по пейпервью так строится. То есть матч-матч-матч-матч, между ними, ну, максимум что-то вставят, какую-нибудь вставочку из серии, они поговорили, кто-то там еще что-то уточнил. Ну, такое бывает и на пейпервью. А вот такого, что ты смотришь сегмент за сегментом, вот этого в «Динамитах» практически исчезло. Причем это не сказать, что осенняя тема. Я бы это чуть-чуть пораньше полез бы подсмотреть, поискать. Но, с другой стороны, там это, да, это вот шло по нарастающей, конечно, отстранение панка элиты и это очень серьезно, конечно, в этом направлении натолкнуло. Другое дело, другое дело, что потом возникает вопрос, кто именно эти матчи проводит. И если опять же обратиться к ранним дням, ты понимал, что есть вот эти, грубо говоря, те, кто позиционируется как звезда, как звезды, как наши первые лица, они получали время. А сейчас вот то ли перенасыщение, так оно произошло, но ты смотришь... Вот, блин, этот в матче, этот в матче, Уиллу пров... Найтингейл провела матч. Клаудио Кастаньоли когда был на телевидении последний раз?
1: Он был, но один нюанс, он был 4 секунды. Он просто пробежал и выдал Анжелу Паркеру апперкот и унес его на плече. Все. Это его последний появление. Мы же
0: понимаем, что Клаудио Кастаньоли – это известный мастер не рестлинга на ринге, а именно закулисных сегментов, юмористических апперкотов, где вот нужно это обограть. Вот этого я не готов понять, потому что я понимаю, что... Или, или я здесь вот все-таки сейчас сам подумал, что Тони Хан приходит к тому, что может рассчитывать только вот на тех, кому он либо доверяет, либо кого он может контролировать. Вот как здесь быть? Потому что видно тоже, что условный самого Джо пришел только заработать денежку. Блин, но ну это у него из всего поведения просто сквозит. И в этом смысле Хан ему доверяет. Он ему ставит сегмент, тот вообще его чуть не матом кроет, а вообще не смотрит на него, но свое исполняет. Либо, либо кто-либо условный Сэмми Гевара, который у него в любимчиках ходит по непонятным причинам.
1: Ну, Сэмми Гевара это вообще феномен на самом деле. То есть там, как человек, конечно, ну, не очень хороший, это видно. Но я уже довольно продолжительное время ловлю себя на мысли, то, что он очень хороший хил. То есть он Но... именно тот хил, которого ты терпеть не можешь, ты его не перевариваешь, он тебя бесит, его видеть неприятно. Не-не, подожди, нет, ты
0: не путай вещи. Хилл это тот, кому ты хочешь, чтобы он проиграл, чтобы ему надрали зад. Да, неприятия. а ты не, не хочешь? Я не хочу увидеть вообще, нет.
1: Ну не, не знаю, мне прям хочется, чтобы... Я надеялся, когда им все-таки дали матч с... с Кингстоном.
0: У него, ты знаешь, у него вот внешность... И вот лицо, которое в английском языке называется -a -a. Вот я не знаю, как назвать. <связывается> да, да,
1: да, да. Не Кулака знаю. просит. У нас есть выражение. Кулак
0: просит. Ну, не твоего. Ты просто вот понимаешь, что если кому-то прилетит, то вот скорее всего ему. Или это, ну, блин, я не знаю, как это сравнить. Но в этом плане да. Но как персонажа, как рестлер, нет, мне не интересно. Он выходит на матч вот с Брайаном дэнилсом из Гарси. Мне вообще плевать. Я не хотел этот я... матч. Нет, я посмотрел этот матч. Я не хотел его смотреть.
1: Потому Неплохой матч, кстати, вполне.
0: Нет, там Гевара был, все правильно, я что-то... Нет, с
1: YouTube Да, был. Гевара и Крис Жерико против а, Брайана Дэнилсона. Это к разговору
0: о том, что есть вот, условно говоря, и вот эта старая тоже фраза, X-Pack хит, да, то есть когда рестлеры не принимают, его не хотят видеть. Барону Корбину реально, когда ему свистят, люди хотят, чтобы ему как бы прилетело. М.Дж.Ф. он ему ну, там, и прилетает. там сложнее... Там ему хотят, и чтобы ему прилетело, и чтобы он был покруче. А вот Гевару, про меня лично я скажу, я не хочу увидеть, я не хочу видеть Тай Мело. Нет, Слава богу, это... стала не или нет. Нет, она сейчас, да, меньше ее стала. Это вот оно. Это я не хочу, чтобы она выигрывала, проигрывала, хочу, чтобы было меньше.
1: Ну, это мне кажется, знаешь, это в любом промоушене всегда будут исполнители, которые вот такие вот, которых ты не хочешь видеть.
0: Не, само это... собой, но здесь разговор о том, я вел к тому, что вот Хан сейчас начинает делать ставку не на тех, кто лучше, а на тех, кто понадежнее. Вот о чем речь. И это в, том числе. в, в ущерб качеству рестлинга происходит. Потому что, ну, на самом деле, я не буду говорить, что вот раньше-то было, да, а сейчас-то нет. Ну, вот видно, что вот у меня есть, грубо говоря, четыре инструмента, ну, у него больше. Вот я буду на них опираться максимально, а все остальные, ребят, я не знаю. Ну, на рампейджа, может быть, мы вас там помонтируем.
1: Мне в этом очень даже, наверное, ну, выигрышно вижу позицию Айдаба, потому что рестлеров у них много. И да, сейчас, наконец-то, Тони Хан, он прям стал выделять, не знаю, назовем условную, там, большую восьмерку, большую десятку которая прям очевидно бросается в глаза. Вот это вот люди, которых он видит сейчас как главные детальки двигателя всего промоушена. Mm -hmm. Такие есть. Но что мне нравится, это если в WWE, там хоть у нас и есть, ну, три бренда, два полноценных, один неполноценный, все равно, вот честно, я как нерегулярный зритель WWE я включаю, и уже сколько-сколько лет, ну, везде какие-то одни и те же люди, и такое ощущение, что они и на «Ро», и на «Смэке». Я вот даже, честно, я не смогу... Ты, наверное, лучше в этом как-то разбираешься, поймешь. но я вот так вот сходу, ну, знаю, окей, «Роман Рейнс» с Вот. Хотя два титула, вообще-то. Но в остальном я не скажу, кто из ростера на каком бренде находится. А вот вы видите, оно как-то все в кучу. И несмотря на то, что крупники есть, вот эти вот звезды, все остальные рестеры, ну, кого-то с дарков наоборот, на ТВ занесет, или наоборот, кого-то с ТВ на дарке. И вот чувствуется какая-то единая вселенная, что ли. На рампейдже, да, чем приятно, Часовой, шо... Вообще обожаю Rampage, честно говоря, лучше бы его возревал, было бы проще, легче, потому что еще в субботу утром вообще кайф был. Но пока что крепимся. Вот. Эм, включаешь, и тебе кого-нибудь покажут, кого ты вообще еще раньше не видел. На новеньких посмотреть всегда интересно. Эм, пусть даже он ничего особо из себя не представляет, но какая-то вот эта вот бесконечная ротация, чередование. Интересно, вот много это же, новых... Это ж,
0: это ж плохо. Почему плохо? Потому что только выходит рестлер на какую-то популярность. И это, кстати, тоже стало очевидным именно в последнее время, когда рестлеров стало банально больше. То есть уже после коронавируса. Ну, так, знаешь, скажем так, с середины коронавируса и вот по сейчас. Ну, самые наглядные примеры последнего времени это то, как МДЖФ, который вышел к пику, а потом его на три месяца отправили в пустоту, а потом летом сидели и маялись, что нам делать, учитывая, что панк травмирован. Сидели, не могли и не хотели ничего придумать. Можно сказать, что пытались сделать ставку на Роич, но как-то не особо эта ставка что-то где-то есть, потому что потом просто не отказались и ничего не поменялось. Вордлова, это mm -hmm. просто классика, вот это 2022 года, когда вывести человека к популярности, к пику и забыть о нем, просто максимально. Саму Джону, здесь у него своя история, у него свой график, который вообще ни с кем никак не согласовывает, поэтому либо в меня используйте, задействуйте, либо нет. Вот этой системы тоже нет. То есть, это одно дело все-таки ротация-ротация, а другое дело, когда, ну, видно, вот с этими, с признанными, вот у них сейчас вот реально объективно популярность. Это чуть не первая команда, первые рестлеры, Ол элиты, которые вот у себя в компании, в ол-элите, получили вот эту свою хом-гроун популярность, домашнюю. Остальные все что-то с собой приносили извне. Эти два абсолютно иноумные. No Я, кстати, помню самый первый их выход. Я охренел <coughs> от того, что у Кастера был микрофон проводной. Я это прям запомнил. Это в обзоре какого-то дарка. На дарке это было, писал. Он еще, без, кстати, без Боуэнс, по выходил он, по-моему, поначалу. Ей да, уже, их понимаем,
1: потом... Не, они, и, там. И, они в самом начале были, ну, как бы их почти сразу же поставили вместе, а но они не сразу, а? сразу эклеймами были.
0: Да, да, да. Я вот к чему вел, к тому, что вот представь, что у них, грубо говоря, вот появилась эта реакция, да, на них, а потом их на месяц просто убирают. Нет, их не убирают, их ставят. То есть в этом смысле, опять же, это они стали той самой надежной ар 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 архитектурой для э, Тони Хана, он ее сейчас э, имеет право эксплуатировать. Но это, это единичный случай, потому что кто-то захватывает популярность, у кого-то хайп, и сразу человека убирают. Почти всегда так происходит. Из последнего, помимо Warlow, это те самые FTR, которые уже прямым текстом говорят, чувак, мы на контракте.
1: С ними а вообще что-то непонятное.
0: Командный на телевидении был аж в мае, по-моему, если командный.
1: Ну, они же там прыгают везде. Они и в Трипала, и в РОЭйч, и в Японию, и куда их только ну, а... не носят. Это туда
0: тоже. И носят, ну, в Японию я не помню, чтобы их носить. А, в Британию. Ну, я... Я
1: сказать, что... Или Но в Британию, туда, да. Да,
0: их носят в основном, потому что у них, во-первых, прошлое, а во-вторых, у них All Elite Wrestling настоящее. Поэтому они на старом авторитете, пользуясь новыми связями, имеют право по этим и пользуются вот ну, кстати,
1: вот... FTR, они же как бы не оригинал Сайдаба, они да. вот именно что из WWE. Но там вот тяжело. Все случаи, которые ты упоминал, касательно MGF, касательно CESAR, касательно тех же FTR... Сложно сказать, почему, в чем причина. Ну, Сезара явно брали как суперзвезду. Я не думаю то, что Ханова брал на, просто на одно появление, на взятие титула ROH. Может, что-то травма какая-то. Ну, правда. А не думаешь, Потому что
0: он что... просто, даже, даже, ну, в смысле, даже в нейтральном смысле слова, и Тони Хану тоже стало ясно, что Сезар – это не чемпионский материал. Это то, о чем ну, лично я лет 10 говорю. Прекрасный исполнитель, отличные приемы и много знает. Но это не материал топ-звезды.
1: Ну, реакция была отличная, когда он взял чемпионство, заслуженное, кстати говоря, потому что заслужил. Да,
0: да, но вот оно, по факту. Значит, что а, так,
1: а смотри, по-моему, ты даже чуть ли был не в первых рядах тех, кто ругался э, на то, что слили Сезара под Джерика довольно быстро. Я наоборот, я подумал, правильно, логично, закономерно, все, Ой, Сезара, ему нужен был выигрыш. Да, да, ему нужен я... был выигрыш.
0: У него было какое-нибудь программное промо, напомни мне, у Сезара, чтобы он вышел сказал «Друзья, я чемпион» и что-то при этом сказал?
1: Mm, толком нет.
0: Не было. Зато у него были промы, когда он выходил вместе с этим с Джимми Ютой и какую-то абсолютно банальную бодягу снова продав... продавливал из серии, что «Я работал, я потом и кровью, я заслужил, я 10 лет, я 20 лет в этом бизнесе, посмотрите, я чемпион». Этого даже не было.
1: А он, по-моему, даже не пытается. У него все промо сводятся к «могу», «умею», «практикую». все и нормально. Но он исполнитель хороший, поэтому Добро. большой вопрос. Вопрос, наверное, вечный. Может ли хороший только исполнитель без харизмы быть хорошим чемпионом? Вопрос такой, да. Потому Давай что так. тот же Уилер Юта, Гарсия, которые тоже бесхаризматичные ребята, ну вот пьюр-рестлинг-чемпионы вполне себе как бы смотрятся в этом амплуа, на мой взгляд. Опять же, субъектив.
0: Смотрится, когда Гарсия тянул Гевару в этой снайпере в своем в этом неисполненном канатом, чтобы получить по лицу от Криса Джеррика. Драгонслейер.
1: Это,
0: это нас. Dragon... это Гарси. да, да, это он все назвал, потому что Дэнилсона победил. Да. Не, у него
1: он назвал свой шарпшутер Драгонслейер.
0: Не, не, ну он потому и назвал, что он Брайан Дэнилсон побеждал. Да да, 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 Несколько месяцев назад. Разговорку... На лицо он
1: подсунул очень смешно к канатам, конечно.
0: Это просто вот отсутствие понимания вообще, как оно что работает. Не то, чтобы куда повернуть, а вот как это об... обставить, потому что на Индии уровне это про канал. Бы, потому что там всем смотрят издалека, все бухи в ноль. А здесь тебя крупным планом показывают. Ты в болевом, и ты сам идешь канатом. И ты не можешь противника удержать, ты его держишь вот этими руками под колени. Блин, ему неудобно это ужасно было. Я хотел такой момент спросить. Вот мы, в принципе, можем про разные шоу рестлинга как-то вот идентичность их нарисовать. Я последние несколько уже месяцев, если не больше, вот говорю, что у «Динамита», у «Оллид Рестлинга» этой самой идентичности просто нет. Они начинали как семейка, они начинали как анти-WWE. Вот «Динамит» как шоу сегодня – это что? Можно как-то вкратце описать?
1: Слушай, вот пришла такая концепция, не знаю, насколько правильная или неправильная, но для себя выявил то, что «Динамит» – это вот такой вот дом рестлинга, кстати, дом, который сейчас очень сильно все оспаривают. Пейдж говорит, что это ее дом. А сарая, Сверв говорит, что его. А Белиган говорит, что его. Что такое? Ну пусть. Ты знаешь, что тот, настоящий черт.
0: дом рестлинга у Томи Дримера был.
1: Настоящий вот. дом рестлинга это ВС Пленет.
0: Нет, это планет.
1: Ну ладно, хорошо. А дом он
0: исключительно русский. Ну, по языку, на котором большая часть материалов.
1: Такое ощущение, то, что э, «Динамит» моего «Толы Дабл W это дом рестлинга, в котором будут рады всем, кто туда забежит, заскочит. То есть мне очень нравится концепция, которая не... Ну, недолго, давай так. Но недолго, а не важно. Очень классная концепция того, что, ну, реально, кто угодно может заскочить. Вот заскочили ребята из Нью-Джапана, вот бандида заскочил, из Aroache кто-то, ну, понятно, тоже территориально Aroache и AEDAP это чуть ли не один промоушен, но... В WWE такого нет, я именно к этому веду. То, что, э, Ну, там Вы очень редко Позвали, стороны. пригнал. Ну, пригнал. это ладно, это один случай кто на 10 за, лет. За 100
0: баксов, за 300 баксов, которые приезжают. Рады, рады, да.
1: Ну, очень редко, очень редко. А тут чуть Причем, не кстати, раз в месяц, в неделю. Сейчас
0: игрок вышел на, 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 на первой роли. Этот как раз любитель всех назвать и никого не выгнать. А в все, у тебя вот эта стандартная схема появился, провел свой матч и добрый вечер на Ютуб.
1: Нормально, я не против. На Ютубе, кстати, многие ругают Дарки, по-моему, очень хорошо, потому что удобно на Ютубе на фон включить, особо не затейливо, оно играет и играет, ну, может быть, может бессмысленно, но да. Я именно про то, что... Ну, есть какое-то ощущение свободы динамита, то есть нет как будто четких граней, четких рамок. И да, возможно, это происходит из того, что нет и четкого понимания концепции. Пока что свою суперидентичность, кроме того, что мы дом друзей, э, пристанище для рестлеров со всего мира...
0: друг друга ненавидят?
1: Да, мы <свят> не нашли. Ну, а что, все время сначала застолье, все выпьют, а потом начинают. Ты меня уважаешь, вот, вот тебе и такое вот там происходит. Поэтому вот ты игрока с WWE исполнил, какое классное решение было бы. Кроссовер, Айадаба и WWE. Мне а кажется, нет. все бы. Нет, да. но мне нет, кажется, в, нет. А почему? в а моменте это, это бы продалось, мне нет. кажется.
0: Да никому это не продалось.
1: Потому не что знаю. люди, которые
0: смотрят WWE, которые могли бы стать большой аудиторией, они бы это не восприняли. Это кто? Это Джобер, Это кто? Я не знаю. А, вот я Джерика помню. Да, Джерика приехал. Более того, я тебе вторую такую вещь скажу, что если там составляют какие-то дрим-матчи, там большую часть со стороны All Elite будут как раз ребята, которые выходцы из WWE. Потому что ты заходишь, mm -hmm. увидеть, грубо говоря, матч звезды Романа Ринца против, я не знаю, против Сиемпанка, панка Джона Сины против, я не знаю, кто там, Брайана Дэниелсона. И потом ты вспомнишь, что я все эти матчи ты уже видел несколько лет назад. А своего вот ну, они да. создали. Был, был заход, были попытки. Но почему-то очень быстро они ушли куда-то в никуда. И вот, вот мы...
1: кстати, кстати, могу поспорить, потому что мы с тобой очень часто время от времени, вот когда на обзорах по интервью собираемся, вспоминаем, опять загубили вот эти вот свои колонны едабные, да, а сейчас-то прям, смотри, Ален последнее время выигрывает, от Стинга немножко оттянулся, в интересные матчи его ставят. Ну, Дарби прям прогрессирует, в турнир хотя бы попал, да. Джангл Бой вот в этом Прикольно. немножко, ну да, закрутился, возможно, он в своем фьюде с Криштиным, но постоянно ТВ-время, постоянно да. есть. Говорить учится, видно, он учится говорить, а он это прогрессирует. Старое правило, я
0: тоже об этом повторяю: сто тысяч лет уже. Дай телевизионное время человеку, он станет лучше. И, видимо, все-таки кто-то с ним начал работать, или ему самому по башке настучали, уже сказали: что чувак, соберись. Это да. Угу.
1: Ну вот МЖФ даже, чё не говори, это рестлер, появление которого ты ждешь на каждом шоу, ты хочешь его увидеть, и интересно, что он вытворит. И даже Бейкер, который мы бесконечно ругали, она себя вот сама представляет как лицо всех женщин Айдаба, пришла с сарая, которая там с регалиями, с титулами. Пришла, она на фоне Бейкер теперь выглядит как будто, ну, как так-то вообще? Что такое? Сарочка, что вы делаете? Потому что Бейкер выглядит намного авторитетнее и внушительнее Сарая.
0: Ну, потому что где там отдельные разговоры, почему у нее такая поддержка. Ну да, да, ну она то есть... И... Я... А как рестлерша, ну господи, вы, ты посмотри на ринге любой матч Брит Бейкер. Она, она теряется при любом оппоненте, я не знаю. Как. Ну, есть такое. Лучше, ну, Абадон, ну, но я не знаю.
1: Не самое худшее, но ну, не, Абадон не надо, пожалуйста. Это моя личная боль, это очень плохо. Я просто к тому, что да, сейчас вот как-то все держится в основном на Моксе, Джерика, Брайане, пейдже отчасти. Ну ладно, ну в общем вот этих вот ребятах. А на их фоне потихоньку все-таки продвигались а, ориджины Айдаба, и вот, ну, возможно, когда-то просто произойдет та самая смена поколений.
0: Ну, ты знаешь, это вот, возможно, действительно главный урок, пусть он случился и вопреки, а не благодаря, но вот что, да, все-таки потихонечку какое-то что-то свое продвигать пытаются. И Acclaimed получили вот эту популярность в зале, это, это объективно. Они могут не нравиться как рестлеры, мне-то нет, но в зале это есть. И остальные, вот, может, видно, как Джан Бою прям неприятно и не хочется, им пихают в руки микрофон и говорят, иди, потому что надо. Ну, про М-Джеф, наверное, говорить сложно. А так, да, много всего сделано, много всего не сделано, на эпохи разные три года динамит продержался как оно будет дальше будем посмотреть обязательно расскажем алексей котов алексей красильников это подкаст Весплайн нет Леш, благодарю